1: en las redes estoy como canela.ayala y arte.canela
0: Y yo soy Gia, y estoy en las redes como GiaTweets, arroba GiaTweets en todas las redes Tweets está mal escrito, pero bueno, <risa> no quedan los no pongo nada interesante ¿Cómo han estado? Espero que estén bien, este día sería martes ¿verdad?
1: Sí, sí martes. Feliz, martes. Te feliz martes de estreno de episodio.
0: Sí ¿Cómo has estado, Canela? ¿Tienes algo que nos, que nos quieras contar?
1: Oye, ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez que hicimos, o sea, ¿de qué hablamos? Ay, mejoré. de Oye, ¿sabes sí. que no, no hemos subido las cosas de lo que pasó con la actriz brasileña?
0: Eh... ¡Sí, cierto! Sí, y ¿sabes de... que lo pienso todos los días?
1: Sí Oye, ese caso es bien heavy Nunca lo voy a escuchar wow.
0: Lo sentimos. Mañana mañana subo, mañana subo las cosas. Sí, allá voy
1: a buscar, yo también te va a pasar. Ajá, eh, okay. ¿Qué me ha pasado? No fue el feriado y me sentí igual viejita porque, primero que se me fue volando. Segundo que no fui o a sea, la playa, no querían ir a la playa, o se me quedé cuidando a una patita incluso, mientras mi amiga mm -hmm. se iba a una, a una fiesta y era como que, o sea, no tenía ni ganas. Y, y ya, no he hecho nada, nada nuevo. todo oh,
0: bueno. Eh, el, eso estaba diciéndole a mi papá anoche Un pausa, super pausa De que me encanta que en Ecuador tengan o Bueno, en, en Latinoamérica es todo esto de carnaval Que es como una semana creo um, Y es muy bonito porque acá no hay nada de eso Entonces podemos vivir como que a través de ustedes De que si tuviésemos ese tipo de vacaciones so.
1: Pero es sí, porque ya está. no suelen ustedes
0: tener peleados largos no, aquí apenas si te dan de Navidad, no sé, no hablemos aquí. aquí yo pretendo que veo una nebulosa, no estoy aquí. En este um, pues esta semana ha sido un poco hectic. Eh, con, lo, con la universidad tuve que salirme a una clase porque... No, yo sabía que le iba a fallar y no puedo fallar. Me quedo a graduar ya. Entonces, me como es un, un, elect, un selectivo, elect, es a free elective, uh, pude cambiarla y estoy ahorita estudiando um, eh, como que, no sé cómo se llama la clase, pero es screenwriting. Entonces, vamos a estudiar ese tipo de cosas. ¿Y qué más? Ah, y los BTS vienen a, los, a Las Vegas, iba a ser mm -hmm. Los Ángeles. Y no puedo ir y no conseguí ticket. ¿Y, ¿Y por qué no puedes? Ah, porque no conseguiste ticket. Sí, no conseguí ticket, pero no solo eso. Porque mi hermana y yo dijimos que la próxima vez que íbamos a ir, íbamos a ir mucho más cerca. La cosa es de que de, de diciembre que fue en Los Ángeles hasta ahora, que aunque parezca mucho tiempo no lo es, fue muy, es muy poco tiempo y es en abril. Uh -huh. El gasto de dinero no me da, no, o sea, no es que no me da, Pudiese hacerlo, pero no sería absolutamente, sería muy tonto de mi parte. Especialmente si quiero ir a tickets más caros de los que yo ya tenía en Los Ángeles. Eso es un paso por ahora. Estoy un poquitito triste, pero esperamos de que... Pero ir al hotel
1: lugar. donde se hospedan y espera
0: <risa> ¿A qué gente? En Las Vegas. Ah, yes, es verdad, por claro. cierto. Sí, la, esa es otra cosa, de que si fuese un estado donde yo sé que yo tengo una casa, un lugar donde llegar y no tengo que pagar, pero probablemente las personas que tengo allá no, no, pueda, no puedan hostearme. So, como pasó en Los Ángeles, porque en Los Ángeles teníamos familia y a último minuto todos dijeron que no podían y fue como de, ¡Oh! nos vimos, eh, visto, o sea, tuvimos que gastar en ese hotel.
1: Pero lo bueno es que puedes guardar ese dinero y ahorrarlo, como para la próxima que sea casi que la primera fila y todo
0: definitivamente, porque lo más impresionante para mí es de que el viaje a Los Ángeles sí fue un poquito estresante para las dos, a mi hermana se le perdió su billetera, al final, ya casi al final, pero, ni bien se lo dije yo, Nicole, los BTS vienen a Las Vegas, después o sea, como que pensé un rato y después, ok, dime para yo organizarme con mi dinero, porque, o sea, ya estaba, dice, si puede que nos vayamos en carro y manejamos, ya, ya me hizo todo el cuento yo, excelente, eso es ese es el espíritu que necesito ahorita. Um, so maybe next time. Yes. Sí,
1: porque yo creo que cuando a mí me pasó que cuando yo fui a ver Maroon 5, yo uh -huh. no me fui a la primera, me fui a la segunda. Me di cuenta que ¿Ya? gastar el dinero que para la segunda que igual no era no era barato. Uh -huh. O sea, gastar ese dinero no lo vale. O sea, si te vas a gastarlo, gasta todo al frente o da igual. Entonces, definitivamente ahorra y gástate todo al frente. Uh
0: -huh. Y quisiera poder ir más de un día también. So. Pero eso es prácticamente todo lo que ha pasado. Igual, um, wow, eso es algo interesante. Eh, es interesante. ¿De qué vamos? Ah, ya sé. Es que como, pero espérate, han pasado más cosas interesantes, pero es en libros. Eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué has leído últimamente? Sí.
1: A ver, ¿sabes qué? Siempre que me doy cuenta que siempre quiero volver a retomar esto de leer mucho como lo hacía antes. Uh -huh. Y he estado escuchando, esto es un, como que una intro. Eh, justo ayer estaba escuchando un podcast que a mí me encanta que se llama Entiende tu mente. Aquí uh -huh. recomendando otros podcasts, pero bueno. Es, es, es increíble y hablan sobre los hábitos y hablan sobre cómo a veces como es difícil dejar un hábito. Puedes cambiar un hábito por otro. Entonces estaba pensando en tratar de tener el hábito de la lectura más. Cambiarlo tal vez por lo del celular y cargar el libro a todos lados y así. Bueno, fuera de eso, este año me, me dieron tres libros. Y esos eran uh -huh. los tres libros como que quería leerme. Entonces, eh, ya voy por la mitad de uno, que es 100 años de soledad. que ¿Te acuerdas que una vez dijimos vamos que íbamos a, a leer. leerlo? Sí, íbamos uh -huh. a leerlo, pero al final no lo leímos y ya, ya voy como por... Ya voy como por un casi que la mitad, un poquito más de un tercio. Y qué bonito. ¿Y
0: qué tal, y qué, qué tal que, te gusta? Yo estoy a veces que qué se trata eso. ¿Sabes qué?
1: Quiero terminar de leerlo para entender por qué es un libro tan importante. Uh -huh. Pero yo siento que no es tanto mi tipo de libro. Porque tiene cosas que. como que historias un poco extrañas. ¿tienen? Tiene pedofile y eso es como que me perturba, ¿sabes? Sí. No me digas. Y eso es como que me perturba Y entiendo, entonces quiero como que terminar de leerlo Y buscar como que por qué y todo eso, ¿no? Uh -huh. eh, pero me llama la atención que he, he visto eh, Creo que no, en una entrevista o algo así O algo que hablaran sobre el autor, que es Gabriel García Márquez Donde uh -huh. dicen que el libro favorito de él no es este, a pesar de que ganó un premio Nobel por este, sino que es El amor en los tiempos del el cólera. Entonces, ah, ese, ese sí uno. me leí. Ese me quiero leer después, porque mm. dice que es uno de sus favoritos. Yeah. Bueno, y el otro libro que me lo terminé justo ayer, me lo leí mm. en un día, o sea, casi que todo en un día. Se llama, es súper corto, se llama Desgracia Impeorable. Ah. Y ese libro sí también lo quiero recomendar. Uh -huh. es un libro que si tú escuchas una amiga me dice que me, que, que me pasa porque a mí me encanta como que leer historias trágicas porque últimamente soy mucho de leer historias de la vida real ya que son yeah. tanto como no tanto autobiografías sino como una especie de biografía contada por alguien muy cercano como me pasó con el libro de El olvido que seremos uh -huh. entonces este se llama Desgracia imperable y es escrito por Peter Hunt él es austriaco y también ganó el premio Nobel, pero no fue por esta novela, y fue en el 2019, y creo que hubo una polémica que no me, no me he detenido a, a leer el porqué, pero tiene algo que ver con, con la guerra, hubo una polémica con él. Pero bueno, mm. ese libro lo escribió en 1972, y lo escribió aproximadamente unas 6-7 semanas después de que la mamá de él se suicidó. Y... Y fue súper, o sea, cuando yo leí la reseña dije, me lo quiero leer. Ya. Y yo pensé que este libro iba a ser fuerte como el anterior, como, como el que me leí de El olvido que seremos. Porque mira, en El olvido que seremos es de un hijo que habla sobre su padre, y cómo su padre murió y toda esta relación. Y en cambio este es un hijo que habla sobre su madre, pero aquí fue el suicidio de su madre. Y la forma en la que lo relata es bastante interesante porque... Eh, empieza como como que todo lo que él hace es una forma de catarsis porque la noticia le llegó como un shock tan grande que necesitaba mucho escribir como que eso, él ya era escritor para esto él ya había escrito otro libro antes entonces uh -huh. como que necesitaba escribirlo necesitaba hacerlo, necesitaba sacárselo de sí uh -huh. entonces él empieza con la noticia de el periódico como que encuentran a una mujer que se ha suicidado de 51 años y tal y, y de ahí va relatando toda la historia de la mamá, desde la infancia, como que todo lo que ella pasó. Ella, ella nació, me parece que en el año como 1920 y algo. Entonces ella vivió en la época de las guerras, ella, ella pasó por muchas cosas. Entonces como que habla esto de el ser mujer en la época en la que ella creció, el encontrarse a sí misma y es también a la vez un poco confuso como que no entiendes qué es lo que está pasando como que ves pedazos de su vida y mira que el tema es fuerte y nunca lloré yo sé que, yo, wow. yo que sí lloro llor, lloranísima porque mm. el libro no te lleva a eso el libro no te lleva a ese momento solo te lleva a ver hay momentos en los que sí ves el sufrimiento de la señora yo creo que se llama María, mira que ni siquiera el nombre mm. aparece o creo que aparece una vez no, no recuerdo, creo que lo, lo tuve que buscar Y... Y todo el tiempo... O sea, hay momentos en los que sí ella dice cosas que incluso tengo subrayadas Le voy a buscar Por ejemplo, dice A todos los que conocía les pedía que le hicieran un poco de compañía Entonces como que mostraban cómo ella se sentía sola cómo ella luchó mucho con, con las cosas que pasaron en su vida Luchó con su salud mental bastante. Ella le escribía al mm -hmm. hijo. Y no sé si esto él tal vez le haya dado como que caro de conciencia. No creo. O tal vez sí, no sé. Bueno, a mí me hubiera dado. Ya. Yeah. Entonces, ella... Lo que me parece interesante el libro, bueno, que al final... Wait, ¿Cómo hay, se
0: llama el libro?
1: Se llama Desgracia Impeorable. Creo que okay. me llama la atención que un tema tan fuerte se ha escrito de una forma tan tal vez entre distante y a la vez súper personal como que logra esto de que tú sientas que es algo muy personal cuenta hechos muy fuertes pero a la vez no te hace llorar no te engancha desde de este lado sentimental sino desde este lado como, como leyendo hechos, ¿ya? Ajá. y a la vez sientes como que esto de que si yo fuera el hijo yo sentiría cargo de conciencia pero a la vez él no siente eso sino como que está solo descargando y descargando y por ejemplo, uh -huh. ella le escribe una carta, y él transcribe pedazos de la carta y él escribe, ella le escribe diciendo muchas cosas que sabes entender cómo se siente una persona yo asumo que ella tenía depresión, ¿no? o sea una persona que está en esos momentos de su vida tan difíciles porque ella decía que no podía levantarse de la cama que tenía que buscar algo que hacer porque no, no podía levantarse si no se quedaba todo el día entonces uh -huh. le cuento un montón de cosas y ella era una persona que se contaba mucho sus sentimientos y al final de una carta, él, él, ella le pone, mira, dice, sé que debería buscar un modo de hacer más soportable esta situación. Estoy pensando siempre en esto y no se me ocurre nada sensato. Lo mejor que podrías hacer es leer esta mierda de carta y olvidarla enseguida. ¿Ya? Uh -huh. y, y cuenta cómo ella no aguanta estar en su casa, cómo cómo, cómo pasaba su vida... Mira, dice por ejemplo, hablo conmigo misma porque ya no puedo decir nada a nadie. A veces tengo la sensación de que soy una máquina. Entonces, no. eso es, esto que esa persona, una persona que está en esos momentos de depresión siente es muy fuerte. O sea, y me gustó mucho que él lo pusiera ahí porque creo que te deja ver lo que las personas, que, como que qué le pudo haber llevado a ella al suicidio. Y ella, ella al parecer le tenía miedo a la muerte. entonces. Al parecer ella dejó, ella dejó escrito una carta uh -huh. diciendo eh, lo que que, lo, lo que quería que hicieran cuando muriera. Y hay una parte en la que ella le pone como que... Ah, le pone... Dice que en la carta le ponía que al final estaba tranquila de po poder dormir al fin en paz. Pero uh -huh. él pone, pero estoy seguro de que esto no es verdad. Entonces al final ella... estoy es un mega spoiler del, del libro, pero... Pero, pero bueno, no, porque hay muchas cosas que no estoy diciendo de la historia de la vida de ella, pero, pero es muy y fuerte este ese final donde él pone partes de la carta y aún así tú lo lees entre una distancia, como que una distancia, al menos a mí me pasó, que yo que soy súper sentimental, lo lees entre una distancia de que estás leyendo algo muy fuerte, una persona que se siente muy mal, pero a la vez no lloras, no sé por qué. Ya no sé por qué, y al final solamente él empieza como que a tirar frases, a escribir cosas y, y termina como que diciendo que todo esto lo hacía para poder descargar todo, pero que resulta que no le sirvió para nada. O sea que seguía wow. sintiéndose mal, y que al final eh, esperaba de, después escribirlo mejor, como que esto era todo lo que él podía hacer en ese momento, y que esperaba hacer mejor algo después. Lo escribió en, en dos meses, o sea, pasaron seis, siete semanas en las que la mamá se suicidó y lo escribió después. Y, la, y dice él que la mamá al suicidarse, eh, sabía que a veces la, cuando se mueren por, por tomar pastillas o así, eh, creo que se relajan los esfínteres y la persona se orina eso, y, y todo. Entonces ella se puso como pañales para que la encuentren limpia. Y se puso wow. algo en la, en, la, en la boca también, no sé por qué, si es por el vómito qué Entonces, como que ella dejó todo preparado para, para morir Entonces,
0: qué creo que eres. es
1: fuerte Pero a la vez al leerlo, es posible de leerlo, ¿sabes? Y eso es lo que, como que en contraste con el libro anterior que me leí Tal vez también por el hecho de que él ese libro es escrito por un europeo de, en el año 1972 por una mujer uh -huh. que vivió la guerra, la posguerra, y todo esto influye, a diferencia del otro libro que fue escrito en el 2004 por un latinoamericano tras eso, colombiano, de Medellín, que son súper cariñosos, súper familiares, entonces como que me, yo pensé que iba a sentir algo similar al otro y fue como algo diferente, pero es un libro que recomiendo y es súper corto, se lo pueden leer en un día tiene,
0: ¿Cuántas páginas?
1: Tiene 103 páginas, pero es un libro pequeño, miren. Si ves, es casi del porte de mi mano.
0: Sí, wow.
1: Ajá, y, me gust y el libro me gustó mucho porque creo que tiene sentido. Es como una desgracia que no podría ser peor, o sea, no que no puede empeorar.
0: Sí, está bien fuerte, la verdad. Pero sí se es... O sea, realmente me, me intriga. Me intriga también porque tú mismo dices como de no no fue esta como que esta crisis emocional que me dejó y es una historia fuerte pero no fue como que te uh -huh. afectó tanto o so es más bien como verlo objetivamente como desde desde un estudio de de tal ser humano son muy lejanos
1: es que eso es uh -huh. lo que él como que quiso hacer quiso como describir hechos escribir hechos escribir hechos y al mismo tiempo utilizar los recursos literarios que él tenía como que él primero trató de ver los hechos y de ahí buscar los recursos y dijo que no podía hacerlo entonces como que quería que él decía como que a veces Alejas, Él lo dice todo ahí, porque me gusta la forma de escribir como que él habla de la mamá, luego habla de, de él Y tú vas como que intercalando entre estas dos, 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 dos cosas y, uh -huh. y él habla como que a veces, él escribe alejándose justamente de, del personaje o de lo que él escribe Porque al escribir de él se logra alejar Pero al escribir claro. de la mamá no logra alejarse por completo Entonces es como que es una historia fuerte, pero... Yo, créanme, yo que soy una persona muy sensible, muy llorona con este tipo de cosas y más aún con cosas de padres, no lloré, sí. así que creo que es un libro que les puede hacer reflexionar les puede, y les da como que un momento de, de esto, como de conectarse con, con un dolor del otro de una forma diferente así que se los recomiendo
0: mm. Ok, ok, sí se sí, lo voy a buscar. Aunque no lo encontré. Acabo, lo acabo de buscar y no lo encontré. So, si me lo puedes mandar por WhatsApp, como que el título. Sí, 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 te tomando la foto. creo que lo Ok, ok. Yeah. Y que nada más te has leído. No, no O sea, no nada como... más. Eso suena como... ¿eh? <risa> nada nada más te lo No, nada <risa> no, más. O sea, me, como... me estoy leyendo lo que te digo, el
1: 100 años de soledad, porque he estado leyéndome los dos al mismo tiempo. Y... No, oh,
0: yeah. Ay, ay, yeah, yeah. ay. No, sí, sonó, sonó como un, como de que hay solo eso. Pero no, o sea, creo que. O sea, es que para ti que lees, creo que ambas lecturas. siento. Sí, no, no, para nada. O sea, llevé, creo que dos años, no. ¿Cuándo fue 2020? Yo estoy perdida. Hace dos años. Hace Final. Ajá, no. O sea, habré leído el año pasado unos tres libros, si es que me acuerdo, ni siquiera, solo me acuerdo de uno. Y recién este año estoy como que nuevamente tratando y todo es con, como que con hacerle cócteles. Entonces no puedo leerte mucho de un género, sino que tengo que combinarlo con otra cosa. Y tengo que combinar esa cosa con audiolibros o con novelas gráficas. Entonces como para no enfrascarme y como que bloquearme nuevamente. Pero me he leído varias cosas este año ya y ahorita estoy emocionada con las novelas gráficas de Sapiens, que es una, es como un estudio de un historiador que se llama Yuval Noah Hararis, Hararis creo que se llama, y jamás me había sentido, no sé, tan emocionada de, de algo que no es ficción, y que sinceramente siento que, que esta misma emoción se compara con cuando alguien, alguien me trae el tema de Harry Potter, porque como que lo puedo, te lo puedo decir con muchos detalles. Entonces me emociono con Harry Potter. Y en este caso es literal la historia de nuestro universo y cómo evolucionamos como seres humanos y, y como el, el estudio antropológico de todo. Y son cosas que me han hecho ver la vida diferente. Hasta el punto que siento que, me, que yo me siento con menos presión de vida y eso que sí la tengo, gracias a este libro, eh, porque es como una filosofía de eh, realmente todo lo que nos preocupa en este momento, o lo que nos vaya a preocupar, lo que nos ha preocupado, es como made up, todo esto es una invención del ser vivo, que por ejemplo la universidad de por sí, no es que no sea importante, pero no es la naturaleza de nuestra especie ir a la universidad y tener a ah, porque todos esos inventados todos inventados o sea, hay veces que dejamos que ese tipo de cosas nos definan como de, ah yo no fui el estudiante con todas las buenas notas o a ah, significa que no sé no me define de alguna manera y que voy a fracasar en la vida y si nos damos cuenta mucho antes no había ese tipo de de cómo o sea de cómo comprobar tu inteligencia de esa manera sino que la comprobaban de otra manera y aún así habían personas que tenían mucho éxito Entonces como que me, me ha abierto una conversación así como más relajada Me siento como persona relajada, me han cambiado estos libros Y empezar Y sí, me es, tengo,
1: es tengo muy interesante
0: buscar. Ay, les tenga ya. Son, son novelas gráficas, mira, te lo puedo enseñar aquí Este es el segundo que los tengo, hasta aquí nada no. Y aún no lo, no lo termino, no lo empiezo um, Pero es Ay, Es un cómic no,
1: no, Y es así cual.
0: Y es de personas O sea, de profesores y personas de la vida real Y todo eso Pero te lo ponen de una manera tan graciosa Y, me, y por primera vez entendí la diferencia Esto, tal vez me juzguen por esto Pero no sabía la diferencia entre Neandertales y digamos, sapiens <ríe> No tenía idea y por primera vez, más o menos, más o menos, entendí de manera profunda. Pero, Voy a buscar el tema. Uh, Sí, me gusta muchísimo. Y es también un libro normal, ¿no? Pero no he leído eso. Espero que después de estos. Ah, o sea, no
1: es originalmente uh, la novela gráfica, sino que tiene la parte como un libro y tiene la novela gráfica. Ah. Uh,
0: que yo tenga entendido, al parecer, él hizo como que estas dos... Estos como un poquito más, como menos in-depth de lo que es el libro. Entonces, sí, son dos cosas diferentes. Um, el libro creo que es otra cosa, pero el libro me han dicho maravillas y muchas personas les gustas, o um, si, ya si lo si tengo en se... el libro. ¿Sí ¿Si se acuerda de eso que siempre siempre trato de recordar? Como cuando
1: uno dice, no, es que ya debí de haber hecho esto y... y... Como que, ay, tengo que hacer eso, y siempre pienso. Solo le una amiga que ya está como que, no, es que ya debería haberme ido a hacer la maestría, y, se me, y, se, y me quedo sin tiempo. Y digo, pero, ¿quién te está apurando? O sea, el tiempo, como que, O sea, ¿quién te está apurando a ti? Y ella, como que. Ajá, ella, como que. Ok, es cierto. Y digo, sí, o sea, si tú eres la que pone tu tiempo. Yo entiendo, o sea, claro, entre paréntesis, las personas que necesitan el trabajo y esto y esto y lo otro, ¿no? Pero sí, en verdad. Literalmente y acababa de terminar su rural Porque es médico Entonces uh -huh. dije como que Y a veces uno, uno se olvida Que todas estas cosas, estos como que hitos Que uno se pone que, que, que Tener el mejor puesto Que hacer esto y lo otro Son cosas que uno mismo ha creado uh
0: -huh. Exacto incluso, incluso me cambió ese, ese pensamiento de las legacías Porque yo Siempre he tenido muy sembrado Creo que por falta de otra cosa que aspirar, supongo, o es una etapa de eso de legacía, de que tienes que dejar un monumento de tu vida de alguna manera impregnada en este mundo. O sea, como de que es, es tu deber, es tu honor, y es lo que debes hacer. Y, y te martillas la cabeza pensando, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy, a, voy a crear una obra? ¿Voy a escribir un libro increíble que todo el mundo va a amar? ¿Voy a crear un personaje? ¿Voy a, no sé, hacer doctor y crear una...? cura de algo. O sea, no lo normal no es suficiente, tienes que dejar esta gran huella y al final te das cuenta de que aunque dejes esta gran huella, de todas maneras vas a pasar a la historia y muchas personas se van a olvidar de ti. Y así hay muchos personajes de nuestra historia como so como sociedad y como civilización que fundamentaron lo que somos ahora y no tenemos, al menos yo recién me entero de ciertos nombres o de ciertas cosas que, que pasaron, si me explico, incluso los de los primeros seres vivos que se empezaron a civilizar, es como de que alguien sabe sus nombres, no, y realmente ellos dejaron el mayor impacto en lo que nos íbamos a convertir aparte de eso también hay mucho esto de que ajá, legacía, lo que dejas Cristóbal Colón el tipo obviamente hizo algo que wow, lo enseñan en la escuela y si quieres verlo así, es, es una gracia, pero ¿a qué costo? Muchas personas perdieron su vida, fue injusto. Eh, realmente escribió la narrativa de esta historia de cómo, sí, vinimos nosotros y conquistamos y ahora tenemos más tierras. Ajá, pero, pero eso, eso realmente es como un concepto que, que se nos, nos inventaron, porque nos inventamos nosotros porque... Todos queremos más poder y más poder y más poder. Y para nosotros esa es nuestra ilusión de legacía. Entonces como que me, me voló la cabeza. y todo, Lo estaba leyendo en New Jersey y es como de que todo lo que creo en mi vida es mentira. Y yo me estoy estresando por gusto. Y bueno, el siguiente, bueno no el siguiente, sino como el libro que leí después fue Persuasión de Jane Austen. Que nunca he leído Jane Austen aparte de Orgullo y Prejuicio y me ha dado curiosidad Emma pero nunca he leído ninguno más y eh, persuasión prácticamente me tuve que como obligar a leerlo pero sí, me, lo, sí fue entretenido um, algunos personajes me han quedado grabados en mi cerebro, como el personaje de Sir Walter Elliot y también me gustó mucho muchas citas de ese libro que siento que es, es un libro que no se habla tanto de Jane Austen pero tiene citas preciosas, déjame te leo bueno, porque es más, quería hacer hasta un TikTok yo dije cuando pueda hago un TikTok Ay. de las quotes o sea, en sí, para los que no saben porque yo tampoco tenía idea eh, persuasiones de uh, una familia que son los Elliot y básicamente lo que ellos son son como de clase alta, pero empiezan a tener problemas de dinero entonces eh, la hija mayor de Silbert, Walter Elliot le dice como que, pa, creo que es mejor vender este terreno, e irnos a vivir a un lugar menos caro. Y, este, y básicamente lo que ellos hacen es eso. Um, pero entonces está todo este concepto de, de que, el que dirán las personas y de que quién se va a dónde. Y la mayor, como que el mayor evento que sucede en todo el libro es de que su hija Anne antes estaba comprometida con un hombre que era como un, yo qué sé, eh, o sea del clase media, supongamos. No creo que era clase tan baja, sino clase media. Y como ellos eran clase alta, le dijeron: "Ah, lo siento muchísimo. No creo que este matrimonio se vaya a dar para lo mejor, o so tienes que cancelarlo". Y como pues en esos tiempos era así, ella canceló, o sea canceló su disolvió su engagement. Y después de siete años, vuelve, lo vuelve a ver y él es un poco más así de la misma. Eh, como que de la misma. el mismo estatus que su familia. Entonces es toda esta conexión y mucha romance y eso. Uh, deja ver. Mm. Estás buscando las citas, ¿no? Sí, al menos una de que um, este, me gustó muchísimo, porque hablan mucho eso de, de las diferencias entre géneros, y um, ay, de,
1: no sé. A ver, búscalo con calma, que yo te quería okay, decir no. justamente que cuando estabas hablando sobre lo de Sapiens, eh, me hiciste acuerdo del de poema... Por el cual se llama El olvido que seremos, el olvido que seremos uh -huh. Y mira, te lo voy a leer eh, Se llama Aquí, hoy uh -huh. Ya somos El olvido que seremos El polvo elemental que nos ignora Y que fue el rojo Adán Y que es ahora todos los hombres Y que no veremos Ya somos en la tumba las dos fechas Del principio y el término La caja, la opción corrupción Y la mortaja los triunfos de la muerte y las endechas. No soy el insensato que se aferra al mágico sonido de su nombre. Pienso con esperanza en aquel hombre que no sabrá que fui sobre la tierra. Bajo el indiferente azul del cielo, esta meditación es un consuelo. Y, dice, uh -huh. y, y básicamente hablo sobre eso, como que ya somos hoy día el olvido que seremos en el sentido de que algún día nadie se va a acordar de nosotros. O sea, ahorita, digamos... Estoy yo, y si yo me muero, me vas, vas, vas a recordar tú y las personas que me conocen ahorita, mis papás. Pero luego cuando ellos ya no estén, ni tú estés, ni nadie que me conoció usted, yo ya no existiré más. Uh -huh. y, y bueno, sí, tal vez te puedas un legado y se acuerdan de ti, pero, pero igual en algún momento te pueden terminar olvidando. Uh -huh. Entonces, está ¿sí de acuerdo de eso, como que es cierto, no y, y que todas esas cosas... Eso de dejar un legado a veces es
0: una presión. Uh -huh. Sí, es una presión innecesaria que creo que nos lo ponemos a nosotros mismos y está este como que toxic positivism de que incluso esto que a mí me vuelve loca, esto de, porque está bien que lo hagas en lo, en lo personal, pero cuando romantizas tu vida, me parece que te haces más daño a ti de lo que de lo que quieres, porque realmente romantizar tu vida es literalmente show off de que tienes una vida de princesa o príncipe o whatever, o sea, como de que tu vida es este, este globito y en realidad te hace daño porque como que te, te vuelve esta ilusión de que así debería ser tu vida, mientras que, o sea, la realidad a veces no es así, realmente nunca es así, la realidad este, ¿puedo, Puedo yo subirte una historia de yo comiendo, cocinando algo delicioso Y tal vez eh, me pasé horas cocinándolo y algo no me quedó bien O algo se me quemó y, y eso no lo voy a poner En mi mente, en mi memoria, esto me ha pasado De que después tú ves esos videos Ay, todo me salió bien ese día O como que no te recuerdas ese mal momento Pero es porque no lo romantizaste O sea, no lo pusiste en esta capsulita y pues me parece que es importante Que dejemos de un lado Ese tipo de, de pensamiento Que es un poco hasta egoísta O sea, es, si nos ponemos a pensar De ese De legacía y todo eso um, Y realmente somos seres humanos Como que tratando de convivir con otros seres humanos Y hasta que nos muramos Y ya um,
1: Sí, yo creo que el legado Yo sabes que yo no tanto he pensado en el legado Yo siempre pienso que es suficiente consentir que tal vez has ayudado a ser una persona como que para mí eso me deja tranquila como que uh -huh. si yo he podido ser otra persona que se sienta menos triste, menos sola yo como esto que estoy bien, o sea nunca he pensado como que ay quiero ser como que ay no sé, una artista famosa o no sé, alguna cosa así uh -huh. pero al mismo tiempo esa la presión de querer hacer algo, como que algo significativo Sí, sí.
0: Um, pero también se puede traducir mucho a, a, a las expectativas que tienen los hombres y las mujeres en esta vida. Como eso de que, supongamos, en los tiempos de antes, de que el hombre tiene que pagar todo y que tú tienes que quedarte en casa. So, todo eso fue un invento de alguien que dijo, mira, esto es como así es como vamos a ser. O sea, nunca fue en nuestra naturaleza. Y asimismo ahora, en estos tiempos, cuando te dicen... Eh, no sé, o sea hay, por ejemplo Jennifer Aniston, ¿no? pongámosla como ejemplo, que ella se casó luego se divorció, luego se volvió a casar y ahora creo que está divorciada no su estatus ni nada ni, ni nos incumbe, pero es algo que me pesa a mí porque siempre es con eso de qué tristeza, pobrecita como que si es algo I'm so sorry, y sé que muchas personas tal vez no les vaya a caer bien esto que diga, pero como que si es algo, es algo natural que el ser humano se case de esta manera. Sí me explico, o sea, con uh -huh. esta persona. You, you get, saying, sí, yo bueno, me van a dicen que la monogamia ni siquiera es natural, o sea, eso es algo que no,
1: se ha inventado. No.
0: Uh -huh. Sí, yo, yo sinceramente lo creo, porque siento de que nunca he conocido a una persona con que, bueno, puede que, puede que existan, obviamente, pero nunca he conocido a una persona con, que ha estado con una persona toda su vida. Y desde, desde principio a fin. Pueden muchas personas haberlo hecho, pero la mayoría, they date. O they uh -huh. have multiple marriages. Or, y eso no, no, no significa que es, está esa romantización de la idea de tienes que encontrar a la persona indicada. Pero ¿qué pasa si todas fueron las personas indicadas? En ese momento necesitaste uh -huh. eso. Sí. Y luego, ya. Yeah.
1: Tal cual. Uh -huh. O sea, por eso es que a mí nunca me ha gustado... Claro que uno cuando está en una relación dice, ¿no? Como que es el amor de mi vida Porque en ese momento es real Entonces yo A mí nunca me Exacto. ha gustado eso de que dicen Ay, si, si vuelve con una persona que estuvo Por ejemplo, si mi novio regresa con la ex significa que no me quiso A mí nunca me ha gustado decir esas cosas Porque yo siento que es mentira O si ya se enamoró de nuevo significa que no te quiso Y yo siento de verdad que eso es falso Porque yo creo que en el momento en el que se vivió eso Fue tan real como fue o sea, así como todo lo que pasó ahí fue real y luego deja de serlo, así como se vuelve, crece un sentimiento diferente porque es una persona diferente, o sea, es un amor, sigue siendo amor, pero es un amor diferente ya que la persona de la que te enamoras es otra. Entonces claro que a uno le da la sensación de que no, 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 no está enamorado, no, no, no sintió nada igual pero uno tiene que acordarse que si ese momento sí fue real para ti. Y como lo que tú dices de la monogamia, sí he visto muchas cosas, de que como que el ser humano no es, no... Biológicamente no es una persona monogámica. Y que uno lo decide. Y hay tantas no. cosas que terminan siendo la construcción social, o sea, todo, el género, todo. Los roles, la ropa, sí. la, el pelo largo, el maquillaje, por ejemplo, el maquillaje. Como que, ¿qué es eso de que literalmente... Los hombres no se ponen nada, nada en la cara Y se ven igual que una mujer maquillada Y los ves normales Pero si ves a una mujer sin maquillaje Ay, ay sale con la cara lavada Ay, se la ve demacrada, se la ve rara Y el otro día, ¿sabes que estaba leyendo? Que las empresas han hecho esta parte de que Relacionen el maquillaje con el self-care Y es como que nunca la había visto así Nunca lo había visto así de que hayan hecho este negocio, de que uno piense que maquillarse es igual a autocuidado. Porque uh -huh. yo más bien veo maquillar, maquillarse y todo eso como que algo, es un poco relacionado a eso, como que ah yo me siento bien, me quiero sentir bien, maquillaje. O, o me quiero ver mejor hoy día, me quiero, o sea, como que está relacionado con mi estado de ánimo. Y estaba leyendo eso, de que eso se metió también dentro de la publicidad, como que juntaron tu estado de ánimo y el amor propio al maquillaje. Y, uh -huh. y lo he visto, por ejemplo, en estas empresas que venden, como por ejemplo Mary Kay, que ellos venden el maquillaje unido a autoestima, a que, te, a que creces como mujer, y mucho de esto de feminidad, empoderamiento, autoestima, todo se une en maquillaje. Y me parece uh -huh. sorprendente, Yo nunca lo había visto así.
0: Sí, o sea, completamente de acuerdo. Yo, yo soy alguien que yo disfruto mucho maquillarme. Para mí es todas mis mañanas mi ritual de happy things. O sea, me siento mucho más yo cuando me siento put together. Eso también es malo. La, tengo que admitir de que me hace sentir bien ahorita y me hace sentir bien en ese momento, pero también es malo porque no todo es o malo o bueno. Es totalmente cierto lo que tú dices, o sea, y eso estaba contándole a mi hermana hace unos días, de hecho, que yo he crecido con personas, específicamente mujeres, lamentablemente, que le ponen mucho valor a cómo luces, muchísimo. Es más, como te ven, te tratan, eso me enseñaron, um, de que si no les gustas como tu apariencia del día, he visto que te tratan diferente. Y he hablado con muchas amigas de que, por ejemplo, si suben de peso o bajan de peso, o sea, tienen diferentes tratos. Si estás maquillada, si no estás maquillada, tienen diferentes tratos. Entonces, te hacen, te, como que te enseñan, especialmente si eres pequeño o desde pequeña, te, te enseñan ese tipo de cosas, tú misma lo, lo empiezas a hacer contigo misma. Te tratas bien, si te ves bien, te tratas mal, si te ves mal. ¿Cómo tu estado de ánimo cae tanto en lo, en lo superficial? Y yo le dije a mi hermana, y le digo, me parece tan absurdo y estresante pensar de que la belleza física se va, es que se va, tú puedes verte como Elizabeth Taylor un día y al día siguiente ya no lo vas a estar, vas a tener 80 y vas a estar todo arrugado, ¿qué te va a traer felicidad si ahorita depende tu felicidad de cómo luces? Es tan triste para mí, de, de verdad, para todos nosotros de que sea esta presión tan latente, latente, latente. Incluso hablaba de cómo... Eh, vi un TikTok, de hecho, al respecto, como el cumplido de las personas que te dicen, ay, ¿qué edad tienes? Ah, no sé, 1500. Ay, ay no, no, te ves joven, no te pareces a esa edad. Y yo le dije a mi hermano y le digo, es literal, no lo había visto así, pero es como que le digas a alguien, ah, tú eres, qué, ¿de dónde eres? Ah, de Ecuador. Ay, no te pareces parece. ecuatoriana. Te ves, te ves muy bien, no te parece. Eso es un insulto porque es que estás diciendo. Uh -huh. Si me explico, es tan... O cuando te ah, dicen, no.
1: oye, te ves flaca y como que fuera algo bueno. Uh
0: -huh.
1: Pero sabes que eso está muy aprendido socialmente, es muy difícil sacárselo. Por ejemplo, yo pienso mucho en esto de maquillaje y pienso, porque a veces digo, porque a veces no me dan ganas de maquillar, me digo, ¿qué importa? Si sí, yo puedo decidir los si que son los de la sociedad. Pero hay otros días uh -huh. que me dan muchas ganas. Yeah. y por ejemplo me pasa con lo de la depilación, yo veo que hay yeah. muchas mujeres ahorita que ya no se depilan, pero yo no puedo, o sea, ya eso lo tengo tan metido aquí, que, que yo no podría salir con las axilas sin depilar, no hay personas mm -hmm. que suben fotos y están súper bien, y yo digo, o sea, eso ya está muy metido en mi mente y me da coraje, pero no puedo evitarlo, pero sé mm -hmm. que eso es una construcción a la final, porque... Es normal tener pelos, y no sé por qué uno tiene que sentirse mal, avergonzada, quitárselos, ocultarlos, eso, eso, pero ya está ahí. Sí. Y, 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 y también es otra cosa, que y uno ya lo asocia incluso a algo negativo, como que, uy, se ve raro. Y, y nunca, por ejemplo, nunca voy a olvidar que yo estaba en el colegio, yo tenía, que 13 años, y sí. había un profesor, Siempre, esa historia se me quedó en mi mente porque no entendía la relación, ¿sabes? En ese momento, uh -huh. como que él a contarla tenía sentido, pero luego yo pensándola, incluso a esa edad yo decía, pero eso no tenía sentido. Entonces la historia es que él fue a comer a un lugar, y que estaba comiendo, y que la señora, eh, él le pide que le pase una cuchara, y la señora alza la mano a coger la cuchara, y tenía las axilas llenas de pelos. Y él uh -huh. dijo, uy no, y se me quitó el hambre y me dio asco. Y cuando contó la historia, la forma en la que lo contó el dije, uy, sí, es verdad. Luego yo pensando, o sea, ¿qué tiene eso que ver? Uh -huh. Pero estar relacionado a eso, y eso también es algo, no sé, es algo que se construye, que al final es todo de lo que el humano ha hecho. Uh -huh. y más hacia la mujer,
0: qué coraje, pero bueno. Sí, no, es, es tan tóxico y es tan triste, y al mismo tiempo siento de que, ok, Okay. So, tenemos cementados este tipo de pensamientos Ya somos como somos eh, A la final es necesario De que si te hace sentir bien Shave um, Y estar así O si no, y si te hace sentir bien No rasurarte Eso está bien, haz lo que te haga sentir bien Pero al final como de que Como lo que acabas de decir al principio Eso de suplantar o Un hábito con otro Lo que yo me di cuenta es de que yo, yo soy una de esas personas de que si yo tengo un día donde estoy peinada, donde siento de que no me veo tan mal, donde mi piel no está con acné o lo que sea, estoy de mejor humor, me siento mejor, me siento más capaz, más enfocada en otras cosas porque no estoy como que preocupada de oh my god, que me pasa, que no es qué. Lo que es, es imposible de que yo cambie esa manera de ser yo siento y tampoco me voy a odiar al respecto porque eso fue ya implantado en mi cerebro. Um, ahora lo que pienso que me ha ayudado mucho es esto de la lectura. O sea, siento de que, ¿sabes qué? Con, quiero, quiero crecer más como persona internamente y no solo esto de ser muy inteligente y show off like that. No, sino tener la compasión necesaria como para salir de mis problemas tan físicos y tan como de, ay, ¿cómo me veo? ¿Cómo no me veo? ¿Cómo me siento? ¿Cómo no me siento? Tanto de yo, 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 yo. Y darme cuenta que hay historias que merecen mi atención um, y sí, sí reemplazar eso que sientes por otra cosa sí, darme cuenta de que a lot is going on y de que si, te, si una amiga me textea o si mi papá me llama o si el tío o quien sea realmente interesarme por lo que tienen que decir uh -huh. porque eso es algo que muchas veces como que uno habla con otras personas y escucha pero es para responder y como de hablar de uno uh -huh. Y eso a mí me ha pasado también, entonces yo mismo como que tengo que decir, ¿sabes qué? No, 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 ahora tengo que interesarme porque las personas son interesantes y, y eso es lo que me va, al final a los 80 cuando tengo una silla sin poder moverme, voy a querer saber de otras personas más de lo que quiero saber de mí. So. A mí me pasa
1: que, que con esto de, de lo que la sociedad te impone, a mí me pasa mucho que... Como que yo me reto a mí mismo, tipo, a uh -huh. um, una persona, ya como te digo, una vez vi una señora que tenía sin depilar las piernas. Uh -huh. Y como que mi primera impresión, como que, uy, no, no se depilaba las piernas. Entonces yo digo, ok, yo sé que esto yo lo digo, pero no, como que me digo la frase que yo quisiera realmente pensar, como que chuta, qué valiente. Porque igual al final, al final también lo pienso, como que chuta, qué valiente salir así en una sociedad que eso lo castiga. Uh -huh. Entonces, como que trato siempre de reemplazar estas frases. Esas frases es así, esos pensamientos feos, tipo, alguien se, se engorda y digo, ay, se, no se la ve bien gorda. Y yo odio eso, porque a mí no me gusta pensar en eso. Uh -huh. Pero ya está como que, es automático lo primero que viene. Y ahí digo, y ahí como que digo, ok, no no tengo por qué opinar del cuerpo de la otra persona. Y no tiene nada de malo ser gorda. Y yo sé que uno aprende desde pequeño a decir como que, ay, ella es bonita, pero es gorda. Ay, ella es eso, pero es gorda. Entonces es como que siempre vienen esas frases y digo, ok, recuerda que eso es algo aprendido y que nada de malo no dejas de ser bonita una persona por ser gorda, uh -huh, y como exacto. que al menos lo que puedo hacer yo por mí ahora, o sea, lo único que por todo lo que yo ya soy, lo que puedo hacer es reconocer que eso es algo que se puede construir por eso yo nunca critico a las personas que deciden algo diferente, o sea, por ejemplo, las mujeres que no se depilan nunca, yo, o sea, yo digo, wow, o sea, ellas están haciendo algo bueno porque están cambiando los estereotipos y estas miradas, uh -huh. y es como que... Pienso mucho esto también, de, como te digo, de los hombres, o sea, mira por ejemplo yo tengo las cejas depiladas, o sea, ellos, las pestañas rizadas, tengo brillo, y ellos no, no han cambiado nada, entonces al final uno termina siendo como una especie de versión que uno es, pero a la vez no eres completamente lo que tú serías, uh -huh. el pelo con rayitos, queratina, rizado pestañas, uh -huh. crema,
0: Cremas. bloqueado, bueno,
1: yo sé que igual usar bloqueador claro, eso es por salud, porque te ayuda a prevenir el cáncer de piel, pero fuera uh -huh. de eso, todo lo demás, ¿cómo sería yo sin todo eso? Uh -huh. Y eso es lo, lo que ajá, y eso es lo que digo, wow, o sea, hay muchas cosas que digo como que chuta, los hombres tienen otro, otra mirada del mundo, o sea, que se sentirá crecer siendo hombre Y hoy yo uh -huh. también pensé, ¿sabes por qué? Porque yo andaba sola en un, en un mall, y yo dije, o sea, en es otro comercial, yo dije como que yo, yo siento que ser mujer es siempre estar en constante alerta, entonces pienso que tal vez incluso para ser mujer tienes como otro nivel para medir el cortisol porque tal vez nuestro nivel de cortisol siempre está elevado por, por estar alerta, el cortisol es esta hormona que se eleva cuando uno está así que cuando uno está alerta porque está eh, en tensión, yo digo al final la mujer siempre está eh, activada porque uno nunca sabe qué puede pasar y peor ahorita eh, que ha es, que pasado tantas cosas que yo estaba hoy ya estaba súper mal pensando en esto de, de este caso que pasó en Argentina, de que seis hombres violaron a una chica y se turnaban mientras dos manes estaban afuera, creo que eran dos que estaban afuera haciendo guardia entonces digo como que uno siempre tiene que estar alerta, o sea no puedes eh, si tú ves en el taxi, alerta de que la persona en el taxi no son loco tienes un amigo y sales con un amigo igual, salir con tu amigo igual es preocupación como que igual no puedo tomar mucho porque es un hombre igual no puedo nunca sabe que puede ser tu amigo, que puede ser tu familiar incluso, entonces como que siempre uno está alerta y pienso qué se sentirá ser un hombre, porque hoy día yo estaba incluso buscando, estoy buscando departamento y pensaba, chuta, no, si vive en una suite y las personas que alquilan saben que una chica sola vive en esa suite, como que, ¿qué puede pasar? El hombre no tiene ese, ese peligro, como que, ay, nadie es nada, pero al ser una chica joven, ¿será que en algún momento pensarán algo? Porque así, o sea, te lo juro, bueno. Me fui como por el sí, lado del sí. feminismo, pero bueno, ya va a ser 8M, así que está bien, porque ya va a ser el Día de la Mujer, vayan a, vayan a las
0: marchas, declamen Sí, sí, no, tienes razón, de, este, no, es, es, es mucho, pero um, me gusta mucho como que desfragmentar y, y conocer de, de cómo las personas... Um, como que piensan y como también conversar ese tipo de cosas por ejemplo este todo esto que pasó lo, lo leí cuando estaba con mi papá y él era como que mi talking body y él y ahí nos vimos una película que se llama que es dirigida por Mel Gibson que se llama Apocalipto quedé mal quedé mal, y yo, yo nada más decía a mis hermanos y a mi papá, yo, yo no hubiese durado un día, mi papá me dice, no, el ser humano es resiliente, y se adapta bastante, fácil, a cosas de que tú sientes de que nunca, nunca vas a sobrevivir a eso, el ser humano se adapta y se adapta, eso también me hizo como que pensar, es de que, ¿sabes qué? Es verdad, tenemos todo esto embarrado en nuestras caras, en nuestra juventud, y luego cuando embejezcamos, vamos a estar tristes y vamos a estar whatever, pero ¿sabes qué? nos vamos a adaptar y vamos a lograr dar lo mejor de nosotros y darnos cuenta de que, de que hay mucho más que dar de lo que es una apariencia o, y, y nuestro valor tiene mucho más que ver con, con exactamente con nuestra apariencia con lo que podamos eh, no sé, te pueden visualizar pero es, es, es triste sí porque ahorita todo, todo es en base a apariencia Muchas personas, depende eh, de, de tu test y de... Ay, ¿sabes qué? Bueno, hablando, repito, del de, de el libro que estoy leyendo ahorita, que me lo voy a acabar, que es, eh, este febrero fue el, el mes del history, Black History Month, que es el mes de historia afroamericana aquí en Estados Unidos. Esto es muy importante todos los años, incluso trato de leer, incluso cuando es ese mes, porque en Estados Unidos es muy difícil... Que la historia se enseñe de la manera correcta. Ustedes, muchos, han de saber de que los Estados Unidos, después de que se independizaron y todo, tuvieron esclavos. La mayoría de los Founding Fathers, todos esos, iba a ser animales, todas esas personas tenían uh, esclavos, eran malas personas. Y muchas personas eran buenas personas y tenían esclavos de todas maneras y trataban a sus esclavos de manera buena, habían como todas esas historias, right pero en sí la esclavitud es muy mala, es algo horrible. Aún así, ellos deciden omitir todo eso y decir como que sí, la esclavitud, enseñamos de que esto fue lo que pasó, luego um, es, se abolió, abolió, y luego pasó eso, y ya, terminó, y ya es como que el racismo desapareció de la faz de la tierra, nunca más se volvió a escuchar, y eso no es cierto. Hay muchos rastros incluso de ahora y es algo que si no es, lo vives el día a día, no te lo enfrentas y no es tu problema. Y eso es otra, eso es otra cuestión de, de lo que cuando tú piensas mucho en, en ti, ¿no? En, en, o en tu, pri, en tu privilegio. A veces nuestros problemas se vuelven tan abrumantes, eh, incluso, o sea, todos, todos nuestros problemas. Y luego te pones como que sales de esa burbujita y te das cuenta de que hay muchas personas también que están pasando por esos mismos como que problemas iguales a los tuyos y, y nada más cuando te das cuenta que todos como comunidad podemos ayudarnos entre sí es tan tan interesante y tan importante y en esta historia en específico que estaba leyendo es la biografía de un eh, que fue ex esclavo y se convirtió en un autor eh, fue líder de el uh, abolishing uh, March en los 1800 etcétera y esta persona eh, se llama Frederick Douglass. y habla en su libro de cómo cuando una de sus uh, una de sus masters o sea su dueña sí, sí. Uh, which es su ama uh, terrible pero um, decidió era muy buena. Era una persona como que con mucho corazón y le empezó a enseñar a leer. Entonces como que, ah, a ver, esto es lo que tienes que hacer. Y eh, el esposo de ella los encontró. Eh, lo tiró a él, le dijo como que vete aquí, no sé qué. Le, se molestó con ella, le dijo, no le vayas a enseñar. Y él escuchó todo esto, no le enseñes a leer. Si le enseñas a leer, enseñas prácticamente lo que le dijo. Le enseñas a leer, le enseñas que lo que viven vive su raza, es una miseria que no está bien, que están realmente intelectualmente ellos pueden salirse de esto, porque si le enseñas a leer, le enseñas a pensar, le enseñas a buscar una salida de esta situación a toda la, a toda la raza, porque en, entre comunidad nada más falta que una persona despierte para que el resto empiece a despertar. Um, y... Y él escuchó y también le dijo al final, y aparte de eso lo vas a hacer una persona muy infeliz, porque él no quisiera, o sea, es como, él no quisiera saber realmente lo que está ocurriendo. Tú prefieres vivir en la ignorancia, no darte cuenta de que estás siendo sometido, estás siendo tratado injustamente, etc. Entonces se le quedó eso en, el, en la cabeza y él continuó estudiando, continuó leyendo y aprendió a leer, aprendió a escribir. Y llegó un punto de, de todo, es de su narración, de que decía... Ya cuando lo supe, ya cuando me di cuenta de lo que había pasado, de cómo habíamos sido tratados, de cómo mi abuela había servido tantas casas, tantas personas, nadie siquiera le dio un funeral, um, que crió tantos hijos que no eran de ella y nadie, nadie le importó. Era tan miserable que yo deseaba ser, volver a ser ignorante, como que simplemente quería no pensar. Me decía... Entonces, como que ya, yeah, I didn't want to think about it, I didn't want to know lo mal que nos estaban tratando. No quería tener esa carga. Y, ay, no sé, eso me, me cayó muchísimo porque a veces es esa esa como que eh, puerta que nos hace mejor también nos puede traer mucho dolor, pero creo que es necesario para nuestro crecimiento como sociedad. So. Sí, el yeah, conocimiento, siento que he tratado. Veces,
1: el conocimiento es bueno. Es como cuando yo decía que una vez que conoces el feminismo no puedes mirar atrás. O sea, ya ves cosas sí. y, y parece una exageración, pero no es como que te daña tus series, el chico que veías. Es como ese, ese meme de, que crepúsculo en la adolescencia? Corazones y, y después cumples reexactos. Y es igual, es como que una vez que conoces, es difícil, como ya no ver. Sí. Es que no es que ya sabes, no puedes saber. Algo así.
0: Es imposible.
1: Sí. Y pues por eso. Falta que digas las frases de persuasión. Ya podemos terminar, porque las ah. ahí a medias y no, no sabemos qué Cierto. frases son.
0: Eh, persuasión. Uh. Um, por ejemplo, aquí hay una, la primera que me sale de hecho, dice I hate to hear you talk about all women as if they were fine ladies instead of rational creatures. None of us want to be in calm waters all of our lives. Básicamente la escena es de que, pues como siempre, <ríe> vino un hombre y dijo como de que claro, es de que eh, las mujeres no tienen ambición. Y cuando se encuentran, especialmente en esos tiempos, se encontraban una mujer ambiciosa que tal vez quería tener sueños de carrera más bien que de familia, porque lo usual era de que crean una familia, etc. Y hasta el día de hoy es lo mismo. Um, la gente lo ve extraño, lo ve mal, porque no, o sea, ¿por qué eso es, es, es algo tan... A natural. es natural para un hombre pero no es natural para una mujer ser ambicioso de esa manera y entonces esta persona le dice como que sí o sea estoy, no me gusta que hables de, de las mujeres como que todas somos fine ladies como que somos un, una thing incluso Elizabeth Bennett lo dijo en Orgullo y Prejuicio cuando Mr. Darcy era que decía sí que todas las mujeres deben leer 10 libros al día y deben tocar el piano perfecto y tienen que tocar la guitarra y coser y tejer y tener 10 hijos al mismo tiempo. Y Elizabeth se quedó de que, ah, parece que conoces mucho al respecto. Y ella, y él de, sí, claro que sí, mi hermana va a ser así o lo que sea, no me acuerdo de qué se dijo. Y, le, y ella le dice como de... Como de, yo nunca he conocido a una mujer así, y si es que algún día la conozco, voy a, teme, a temerle mucho, porque wow, qué mujerón, o sea, wow, es
1: que amo eso. Es que sí,
0: es, esa, frase, esa
1: frase es muy, muy buena porque es como que, creo que va como que luchando con esto de que te anulen lo que tú eres, sino como que tienen un molde de esto es como tiene que ser una mujer, y no siempre es así, como que eres mucho más, o sea, no puedes decidir por otra persona. Y es como que siempre las mujeres han dicho: como que tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que lucir así. Desde el comienzo, como desde lo que empezamos a hablar, de la apariencia hasta uh -huh. en esa época, especialmente de ser madre, de no, ir, no estudiar, no un poco ser personas ignorantes solamente cumpliendo con ciertas expectativas. Eso aún queda, hay mucho pensamiento. Muchos pensamientos.
0: Mucho. Lo veo incluso con una presentadora de televisión ecuatoriana, que la quiero muchísimo, la amo demasiado, es María Teresa Guerrero.
1: Uh -huh. Y ella, ella no tiene
0: hijos, y se divorció pues, ahorita. Uh -huh. Se divorció recién, tiene dos perritos, y lo, me he metido a los comentarios. Y es increíble lo que estoy leyendo, o sea, es increíble realmente, porque ver, eh, ver cómo las personas literalmente le dicen, ya... Ya deja las bicicletas, deja de hacer esto, deja de hacer lo que amas. Tienes que empezar a formar una familia, tienes que ponerte serio. O sea, es como de que les afecta demasiado. Les, les, No sé cuál es el, el molde este que tienen de una mujer, pero ¿por qué encajan? ¿Por qué piensan que todas quieren lo mismo? Están tristes. Sí, Se limitan a ellas mismas. Y
1: ahorita sabes que ahorita lo que, me, lo que dices de Darcy, yo no me acuerdo de eso, eso a ver, en el libro, ¿no? Creo
0: que en con como, la película también está...
1: La película no, también no me está... Mi película me leía hace como 11 años. No, y De uh -huh. este, acuerdo una historia que me pasó algo similar en la vida uh -huh. real. Yo estaba hablando con una persona y yo y creo que estaba hablando como que, ay, sí, mira, y puedes usar esto y comparte esto porque a veces las mujeres hacen esto, a veces las mujeres usan esas cosas y, y, y bueno, yo sé que las mujeres se demoran usando eso o sea, como que... Diciendo lo que hacían las mujeres y lo que pueden usar las mujeres y lo que. Y, y como que cosas de mujeres. ¿no? Y, dice, y decía como que. Es que yo, como yo tengo hermanas, entonces yo sé lo que hacen las mujeres. Y yo sé como que. Yo soy mujer. O sea, yo. Hola, yo soy mujer, O sea. Como que me, pare, me pareció una, una locura. <risa> yo soy mujer. O sea, yo lo sé. Sí, sí, lo sé por si acaso, Y por eso me acordé de Darcy, como que él. Ah, sí, las mujeres hacen esto, esto, lo otro. Y entonces es como que, hola, tú no eres mujer. o sea Y no, no digo que los hombres no pueden dar ciertas opiniones a veces, como tipo cuando alguien dice, ay, porque eres hombre no puedes ser ginecólogo. Ya, no uh -huh. es lo mismo, ¿no? Pero en ese sentido de lo que tienes que usar, hacer, decir, o sea, no, no tiene por qué opinar.
0: Y si te das cuenta, tienen esta barra de... O sea, de listas de la mujer perfecta, la mayoría inconscientemente es como oh, de que esto, sí. todo lo que me gustan las mujeres y al final ellos mismos como persona they're just living life es como que sí. Sí, oye, las sociales deja pasar.
1: Eso es lo que a veces hablo con, con una amiga como que las mujeres tenemos la vara para los hombres en el piso casi, sé como que ahí entonces cualquiera la, la pasa a veces uno dice como que ay. Es que, los, oye, de ley tú has escuchado que te pueden decir como que Ay, pero él es, él es buen padre, no importa si te engaña no importa si te insulte pero oye, es buen padre o, o por ejemplo, como que, ay, deberías aceptar, como que la mujer siempre busca una excusa para aceptar uh -huh. Pero el hombre no, o sea, si a la mujer es, eh, eh, no le gusta porque ay, es fea, no, yo no voy a hablar con ella, mujer fea Pero el hombre, ay, es feo sí, pero tiene buen corazón, si es como tú eres superficial, porque no? Ah, a la mujer siempre le exigen que acepte al hombre como sea. ¿ya? Y ahorita pongo un ejemplo súper banal de la belleza física, pero porque yo he escuchado, no, no le escribe, no, no le llama la atención, pero si una mujer le escribe a un chico, tienes que contestarle porque es buen chico, porque es ese, porque se lo quejas y cosas así. Y, uh -huh. y el hombre en cambio espera como que la persona, la mujer perfecta, porque la mujer que sea guapa, que caiga bien, que no, que tenga buen cuerpo, que que, que, tenga se buen mantenga. Ajá, que se mantenga, que, no sea, que sea tranquila con el resto, pero contigo no, que contigo acepte hacer todo, pero con los otros nunca haya hecho nada. Por poco que ya sea salida, sí si yo que sé, que vaya, casi que se hizo monja, pero se arrepintió al último segundo porque te vio a <risa> ti. Te lo juro, es como que ya iba a ser monja, pero por mí dejó de ser monja. Entonces es casi pura y ya mismo le rezo. Entonces. <risa> Te lo claro, juro, claro. Y, y y ellos no se conforman, ¿no? pues o sea, ellos buscan a la chica perfecta, a la chica ideal, pero la mujer se tiene que conformar con lo mínimo, como que, uh -huh. y ese, oye, te lo juro, es como que no. a, a, a la mujer no la aguantan, y eso es lo que, no. y no digo que haya que aguantar, sino que vean esta doble moral que existe.
0: Exacto, exacto. Incluso entre grupos de amigas, tú ves que el momento en que un muchacho tiene un problema con su novia, sus amigos, como que déjala, ya, eh, tú no necesitas eso. Sí, como que, Ven. que tonto,
1: que aguantes. Uh -huh.
0: Pero si una mujer le va con sus amigas, sus amigas usualmente tratan de que no, pero mira, él, él te dio esto, el otro. Y yo creo que esto viene de ese miedo a estar solas como mujeres, es. Temeroso, siento de que incluso lo puedo decir y ser vulnerable de decir como que sí, a mí a veces como que me entra eso de wow, o sea, eh, la sociedad realmente te ve extraño y te, te, te quita valor si eres solo tú y a veces es muy gracioso y muy chistoso cuando, no sé, tus papás o tus tíos o tus primas es como de que vienen y te preguntan sobre sobre este tipo de situaciones pero cuando ya te juzgan al respecto es, es hiriente porque significa que como que tú solo, eh, no sé, solo sirves para eso. Solo tienes valor si estás o solo mereces respeto si estás con alguien más. Y es, um, es realmente triste, real, no sé, no sé. So, por eso pienso de que muchas personas y muchas mujeres evitan decirle a sus amigas o evitan ellas mismas estar solas porque prefieren estar Literal, mal acompañadas que solas. Ah, Porque no. se nos enseña
1: eso. Se nos enseña a aguantar a preferir estar mal acompañadas. Uh -huh.
0: Y eso... Es como una fachada uh
1: -huh. Y eso es algo que yo realmente no... No no solamente no comparto, sino que ahorita le tengo como un fastidio a esa idea. Y, y sí. a los hombres especialmente, ¿qué les qué pasa con eso de estar teniendo... Estos moldes donde quieres encajar a la persona, o sea, te de una persona, no, no sé, no, no. Y por, por pura reflexión, no te quieres enamorar a una persona real, o sea, una persona, o sea, que, que la quieras y que es una persona real con sus cosas.
0: No, porque al final ellas también les han enseñado a sus pequeños de que, ¿cómo son las mujeres? o oh, uh -huh. ahí está Barbie. Y está, no sé, la otra, la, yo que sé, Brad o personas de que, o, o por ejemplo, la muchacha, está, no, yo no sé si te has visto esta película, pero es muy fea, es de After. ¿Te has visto las películas de After? Que es o sea, Fan fix? Oye, ¿es, es, la, es la que tú este man de, de que era de
1: Osagipodi. Eh, Cody es Brown?
0: Sí, en la segunda creo que es Oye, sale, esa no película...
1: Sé. Tan, tan que no importó que no me acuerdo Solo sé que me la vi o sea, A ese punto, creo que hay una escena que se meten en, en, Hay una escena que se mete En un lago
0: Sí, sí en la primera Oye, Se le borró
1: de mi mente, qué locura No me acuerdo nada
0: Pero, o sea, ese es el molde con Literalmente con lo que hemos crecido De que es, es Lo que acabas de descubrir, el descubrir De escribir ahí, eso de que Que un poco más, si iba a ser monja Pero ya no lo hizo por ti era así, o sea, como de que la que... The book smart, ¿sí? Que tiene, es que ella lee, es, no, es igual que las demás, es muy diferente y no, jamás sí. te haría, You know, it's so sad. Y eso es lo que ellos buscan, no pueden tener... Oigan, miren, repito, les, les digo esto rapidísimo, pero algo que a mí he notado que muchas personas hacen conmigo es eso, es exacto, exacto, y es tan triste. Y lo primero que yo hago, especialmente ahorita que ya estoy un poco mayor cuando estaba a los 22, eh, es decir, ¿sabes qué? No, no soy esta, ese, ese personaje que tal vez tú pienses, porque recuerdo de que un ex, un ex mío, una de las cosas que creo que la convenció de estar conmigo es de que le fue a contar a su mamá de que yo tenía muchos libros y que, wow, nunca conocía a nadie, que él lee mucho, no sé qué. Luego conocí una ex de él que es una gran lectora, y yo me quedé en mi mente, es como de que tú solo quieres, como que literal, solo quieres ese cuadro de esa, de esa muchacha, de la protagonista de la película. No quieres a la persona que está detrás, te estás dejando llevar, porque yo puedo traer este libro, tanto doesn't mean I'm reading it, y no significa que no esté, no sé, chiflada. I don't know, tú sabes, como de que nos quieren pintar, como que somos una cosa. Una... Como un
1: trofeo, como decir, mira, mira lo que tengo. ¿sí? ¿Y, eso, sí. y eso, y saben que... Yo siento que las personas que se sienten cómodas ahí, como en algún momento, yo sé que también escuchaba eso, no reflexionaba sobre este asunto, es porque no, no se han dado cuenta, pero en algún momento se van a dar cuenta. Sí. Y, y fuera de eso, o sea, no, no no sé, ustedes, a los hombres no les da, a que escuchen, no sé si les da como curiosidad, tal vez, que se sentirán no ser así. Buscar otras cosas, y dejar de tener ese molde y ver a la persona detrás con sus cosas buenas, uh -huh. con sus cosas malas. yes. Sí. Tanto siempre... Que... ¿Qué? <risas> o sea, te iba a decir que, no sé, yo creo que eso es más fácil en los hombres. No he a muchas mujeres que tengan esa situación. No,
0: no, yo lo, en lo personal, y esto yo sé que es algo que voy a tener que como descifrar, tal vez en terapia, tal vez con edad, no sé, pero yo tengo tanta fobia a eso, hacer romantizar en ese senti sentido, porque sé que lo pueden hacer muy fácil que inmediatamente si yo veo que hay alguien interesado en mí en Instagram, y es como de que no, o sea, porque yo sé que lo que tú estás viendo en Instagram, eso no soy yo, no tiene nada que ver conmigo, realmente no, porque puedes ver, yo no sé, que yo estoy cocinando, no sé, significa que yo, no sé, si sí me explico, o sea, como que ya te encajan, como de que, ay, cocina y lee, y, y yo qué sé, cualquier estupidez que yo postee, no significa que estoy posteando en los momentos en los que literal I'm causing people out, or, or en mi mente, o estoy sintiéndome mal, o estoy llorándole a mi hermana por alguna otra razón, whatever, si sí me explico, o sea, esa idea de esa persona se les va a ir, se les va a ir, y tal vez sea un trauma de que yo sé que eventualmente se van a dar cuenta que yo soy una persona que no es como ellos piensan, y, y, y se van a cansar, y lo peor que yo siento, para mí como que tan irrespetuoso es de Sentir de que ellos te hacen sentir que tú los engañaste a ellos pretendiendo ser algo que no eres. Mm. Mientras que en realidad tú estás buscando esa idea.
1: Mm -hmm. sí,
0: algo así. Sí, como, que, Pero, como que tienes el, también... El, no sé, tal vez si es como que
1: piensas que ay, es mi culpa porque ellos se engañaron, porque ellos vieron una imagen. O tú piensas, tal vez eso, como que ay, el miedo de que después ellos digan, me engañaste. Y tú sentiste no. como que te están acusando de algo cuando nunca fue es, así.
0: Ajá. Es tal cual como cuando veo TikToks de mujeres que se están haciendo su maquillaje y veo comentarios de hombres abajo de por eso es de que en la primera cita las llevas a, a la piscina. Oh, sí. Porque es como, porque si no te engañan. No, o sea, que es tu culpa si tú eres tonto que piensas que mi, mis eyelids son glittery o que uh -huh. yo tengo uh -huh. <risas> labios púrpura. O sea. Um, pero te hacen sentir No, tú tienes baja autoestima Porque tú engañas a las personas Para que te quieran, por alguna razón so, es, sí. es Hay tricky. mucho
1: que reflexionar con eso Especialmente, para mí Especialmente en las dinámicas de las relaciones En las dinámicas de las relaciones Relacionado al género O sea, como que, ¿qué es el papel del hombre? Y cuál es el, qué, o sea, ¿cuál es el papel del hombre En la relación? ¿Y cuál es el papel de la mujer en la relación? ¿Qué exige la mujer en la relación? ¿Qué exige un hombre en la relación? Creo que uno debería de Mirar hacia adentro y ver qué es lo que tú quieres, qué es lo que, que funciona a ti, fuera de lo que se espera. Porque creo que ahí mm. es donde empieza, porque no sé si es que, que eso está bien o está mal. No, para mí, el, el encajar, sí, no me parece, como que buscar el molde no me parece, pero, pero no está mal en que tú busques, que busques a una persona con la que tú te lleves bien, que tenga características a que a ti te gustaría que tengan, pero no como exigiendo y entendiendo ajá. que, ajá, como que digamos, me gustaría una persona no sé, digamos, simpática ya, y la persona no es, y yo no puedo obligar a una persona que es así, entonces lo entiendo y decido a partir de eso, de ver lo que la persona es, lo que sí me puede dar, y ver ahí que si lo que me puede dar es algo con lo que para mí es suficiente, con lo que yo me siento bien, con está bien, y si no... No tengo que coger y decirle, no, tú vas a hacer así, te vas a meter en esta caja, porque en esta caja yo quiero que tú estés y que seas de esa forma, porque a mí me gusta, yo que sé, el rectángulo y tú eres un círculo. No, yo quiero que tú, como a mí me gustas tú, te voy a hacer un rectángulo. qué me importa si uh -huh. te gustaba ir rodando como un círculo, no me importa. No, tienes que hacer un rectángulo y quedarte ahí. Entonces, uh -huh. creo que eso es lo que uno tiene que ir aprendiendo, como que viendo lo que tú quieres, lo que la otra persona es. ¿Y cuándo, ¿Cuánto estás dispuesto a dar, cuánto estás dispuesto a ceder, y no tratar de obligar a la otra persona a que sea lo que a ti te gustaría que sea. Como no, que la otra persona es tan autónoma, es, tiene tanto derecho a decir sí y tanto derecho a
0: decir no como tú. Sí, tienes razón, pero bueno, para que no se vaya muy largo, <risa> sí, <risa> sí, creo que es no sé cómo terminamos ahí, sí. eso, pero. Pero sí. Pero fue buena conversación. Estoy, estoy emocionada. Estoy emocionada. Desde mañana lo voy a empezar a hacer promo de Hello everybody. You need to listen to this conversation. <ríe> no te olvides de postearlo de Daniela Pérez, si pues. Ay, sí, sí, cierto. Lo tengo que anotar porque yo me olvido de todo. Me olvido de todo. O sea, ahorita lo voy a anotar antes de irme a dormir. Pero bueno. Creo que esto es todo por este episodio. Sí, chicas. ¿Qué,
1: ¿Qué día? Oigan, oh, ahorita que lo pienso? Espérate, una pausa antes de cerrar todo esto espérate, uh -huh. espérate el día que sale este episodio es el 8M así que por favor uh -huh. si están escuchando hoy día recuerden que este día es un día muy importante no para decirnos hola, feliz día no, no solamente bueno, si hay personas que lo serán así yo solamente se los acepto entre mujeres y ni tanto pero entiendo uh -huh. pero recuerden que lo importante de hoy es un día de lucha de recordar que los derechos que tenemos se han ganado con esfuerzo, con pelear, con ir a las calles, con reclamar y con hacer lo que acabamos de decirles, o sea, hacer esa reflexión. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es mi rol? ¿Por qué, por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que aceptar esto? No dejarse encasillar, especialmente por los hombres, porque uh -huh. no. No sé, no sé cómo funcionan las relaciones entre mujeres, no, desconozco porque no tengo amigas que hacen una relación con otras mujeres, espero que no sea así. En serio, espero no, que no se no este Pero chicas, sí, recuerden que este día es un día importante, es un día de, más que nada de lucha. Y que, que sientan esa empatía por las personas que han hecho tanto para que hoy día podamos estar hablando, que, que podamos estar reflexionando, que no tengamos que estar atrás de estos, de estos roles. Y que podamos más bien salir de estos roles, porque tal vez algunas veces estamos todavía ahí, pero tenemos la oportunidad de salir, de reflexionar, de tener estos espacios de conversación y de reflexión. Así que si pueden salir a la marcha, en Guayaquil va a haber una, en Quito también va a haber una, no sé si va a haber una donde tú estás, pero también se puede hacer activismo en redes, postear, aprovechar este día para postear la verdadera importancia, cómo nace el día, postear mensajes de reflexión, que igual ustedes saben que dicen como que el activismo en redes no está en el activismo, pero yo no creo ¿Por qué? porque porque uno pasa metido en el celular, muchas personas nuestras no pasan metidos en el celular. Y donde más reflexionamos vemos que es ahí. Así que uh -huh. también publiquen, por
0: favor, todo lo que puedan. Pero bueno, nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos. Bye. Bye.